0: Olá, olá amigos do podcast do Escolha Segura, eu sou o André, eu sou o Bruno, e no episódio de hoje vamos fazer aquela atualização da briga do século, eu diria, Android ou iOS, qual que é o melhor, do lado do direito do ringue? Android, pesando, sei lá, entre 100 e 300 gramas, porque tem smartphone pesado pra caramba aí no mercado, <risos> e do outro lado do ringue, iOS, uh, vamos fazer a nossa, a, a nossa briga atualizada pra 2023, porque, enfim, tiveram algumas coisas legais aí nos últimos tempos, e tô aqui com o Bruno, o cara que transita entre Android e iOS como um piscar de olhos, é não, Bruno?
1: Exato, eu acho que a briga da década é a melhor, porque basicamente a gente tá aí uns 10, 15 anos falando mais disso, é um pouco menos de tempo, mas esses dois sistemas operacionais tão diferentes nesse último ano eu acho que tem bastante coisa para gente cobrir por aí.
0: É isso aí, bom, antes da gente de fato entrar na briga, vamos para a sessão de comentários do episódio de hoje. E na sessão de recados de hoje eu tenho dois recados muito importantes aqui para compartilhar com vocês. O primeiro deles é que a gente abriu um grupo do Telegram. Então se você gosta dos bate-papos aqui no podcast e quer acompanhar um pouco mais as nossas discussões, trocar uma ideia com toda a equipe do Escolha Segura no Telegram, dá uma olhada no link que eu estou deixando na descrição do podcast e que você vai entrar aí no grupo aberto do Telegram para a gente discutir sobre tecnologia, bater papo sobre esse assunto e quem sabe até ditar as próximas pautas do podcast. E o outro recado que eu tenho aqui para você é que nós vamos fazer episódios dedicados à leitura de e-mails e recados que vocês deixam. Então você pode continuar mandando a mensagem aí no Spotify, né, lá naquela caixinha de mensagens que a gente deixa no Spotify, ou também mandar a sua mensagem por e-mail no podcast De tempos em tempos nós vamos pegar todos esses comentários e vamos fazer um episódio dedicado à leitura deles. Então assim, se você gostou de qualquer um dos episódios que a gente publicou, manda a sua mensagem mensagem com a sua opinião que a gente vai enfim discutir e comentar um pouco mais com base nos comentários de vocês esses episódios serão um pouco mais espaçados mas não deixarão de existir tá a gente vai continuar lendo as mensagens de vocês mas como a gente percebeu que a leitura de e-mails aqui ficava um pouco rasa, né, porque vocês mandavam e-mail, eu li aqui, a gente acabava não entrando muito nessa discussão, a gente resolveu dedicar um tempo para poder entrar nessas discussões mais aprofundadas, conversar um pouco mais sobre cada mensagem que vocês mandam, e eu acho que assim a gente consegue fazer esse bate-papo fluir melhor. Uh, inclusive, mandem sugestões, dicas do que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso podcast, que é sempre muito bem-vindo, não é isso? Então vamos fazer assim, ó, se você gostou de alguma coisa que a gente falou, ou tem um contraponto sobre aquilo que a gente falou, manda e-mail que a gente vai ler o seu e-mail aqui, que a gente vai conversar um pouco mais sobre o seu e-mail aqui no podcast, podcast .com .br, beleza? Então esses aqui são os recados do episódio de hoje, espero que vocês estejam aí preparados para ouvir mais um bate-papo e vamos lá porque agora tá na hora do podcast bom, recados lidos, voltamos aqui para nossa briga principal da noite é... não, brincadeiras à parte é, vamos lá né Bruno, começar a pontuar é, as diferenças básicas entre Android e iOS e talvez até um pouco mais aprofundadas também porque acho que o básico, os dois fazem muito bem é, independente da plataforma que a gente acaba escolhendo né, seja Android ou iOS, a verdade é que hoje em dia os sistemas operacionais estão muito maduros então a gente tem uma experiência de uso bem consistente nos dois o que era uma diferença muito grande em um passado recente, tipo, ah, o Android não faz isso, ah, o iOS não faz isso. Hoje em dia, tá muito parecido, né? E é meio que onde elas se convertem ou se convergem no final das contas para entregar uma experiência de uso bem consistente. Você que usa as duas plataformas meio que quase que diariamente Bruno, <risos> eu posso
1: falar assim diariamente né, porque você tá testando Android e iOS o tempo todo. É, eu tô justamente com dois celulares, eu tô com o iPhone 13 Pro e com o Galaxy S22 Ultra, então eu tô com os dois
0: S23 Ultra não?
1: S23 é, nossa já tô todo <risos> confuso <risos> mas eu tô com o S23 Ultra e eu tô usando os dois ao mesmo tempo. Eu realmente estou usando os dois equipamentos e é até interessante isso porque alguns anos atrás eu não pensava em sair do iPhone porque tinha alguns problemas que eu achava que o Android não estava conseguindo resolver. E agora é um cenário muito diferente. E eu acho que assim, a minha opinião na verdade não é nem Android versus iOS é o One UI versus iOS. A One UI ela está muito próxima em número de funcionalidade, em qualidade e eu acho que eu posso começar a listar essas coisas, né? Vamos lá. A primeira delas é que eu uso muito WhatsApp, todo mundo usa o WhatsApp e o WhatsApp é o pior aplicativo do mundo, pior, pior não, é possível, <risos> não é possível, não é possível, não é possível que não dê para você transferir do Android pro iOS e vice-versa.
0: Pô, 2023, o ano da tecnologia, tem satélite orbitando a nossa Terra e, e, e não tem
1: um, uma versão, sei lá, uma versão web, uma versão online do WhatsApp, cara. <risos> Não, clonaram uma ovelha 22 anos atrás <risos> e os caras não conseguem fazer transferir de um o outro, tem um é backup aí. que funciona. Enfim, ele só tá perto do Google Drive, que anda dando um monte de pau com a gente, que a gente não aguenta mais. Mas enfim, volta, volta, volta. Porque o WhatsApp era super importante para mim, eu não queria perder nenhum histórico, tem muita coisa da empresa e tudo mais. E o que acontece é que finalmente, se você tem um iPhone, daí tem um fluxo muito específico, tá? Uh -huh. Se você tem um iPhone e se eu não me engano, agora já não precisa mais, mas antes você tinha que estar no beta dele, você pode cadastrar um celular Android quase como se fosse um WhatsApp Web.
0: Ah, interessante. Então você
1: consegue fazer uma transferência completa para um celular Android, mas tem que começar de um iOS, não pode começar do Android e ir para o iOS, tem essa diferença aí. Daí finalmente eu consigo ter os dois celulares, cada um com um chip, cada um com meus e-mails, cada um com um WhatsApp único, os dois estão com o mesmo WhatsApp, então eu posso sair com qualquer um dos dois e finalmente eu consigo fazer isso, que é muito bom. O problema é que o iPhone, né, daí podemos ter aí uma diferença que não é exatamente software, mas o iPhone importado ele só tem eSIM, ele não tem mais lá nos Estados Unidos o, o chip então fazer essa transferência de telefone às vezes pode ser um pouco complicada mas tudo bem primeiro ponto WhatsApp conseguir resolver dá para usar os dois poxa que legal agora se você tiver saindo de um para ir para outro daí você vai perder realmente todos os seus, os seus backups e coisas do tipo tem um monte de aplicativo pago que vai fazer isso para você eu sei que tem mas é um saco você tem que pagar o Telegram, você loga na hora, funciona, meu Deus, não é possível.
0: Poxa, você loga em cinco coisas que você quiser no
1: mesmo tempo, né, velho? <risos> tipo, é, meu Deus. descubram isso, copia isso, o é, WhatsApp, por favor. Daí depois não sabe por que, que o Facebook. Cara, o Facebook não tá dando uma dentro esses últimos anos, assim. O WhatsApp não tá legal, o Instagram não tá legal, o Facebook tá morrendo, os caras deixaram o VR morrer, enfim. Pelo amor de Deus, tá, tá muito ruim. Mas tudo bem, vamos voltar para Android e para iOS, Boa, que lá. é o que é mais importante. Com o celular em mãos, fica muito claro que, por exemplo, customização era um problema muito grande do iPhone alguns anos atrás. Uhum. E agora você já consegue, não só com os widgets, mas também com a oportunidade de você trocar todos os íconezinhos de, de aplicativos, o pessoal achou algumas soluções bem interessantes para você conseguir customizar ele. Eu acho que não chega a ser no mesmo nível do que o Android, mas dá pra customizar bastante, né André?
0: Cara, a, acho que o grande ponto positivo pra mim do Android... Tem um monte de ponto positivo que eu, como bom nerd e fuçador de coisa, gosto de, de, de ter essa possibilidade no final do dia. Eu tava com o um iPhone 12 Pro e foi bem na época... Vai, tem um ano, dois talvez, que isso rolou, de permitir trocar os ícones. E eu fui tentar fazer isso, porque eu fazia isso demais no Android, né? Eu trocava launcher, trocava pacote de ícone, eu sempre fui esse cara. E aí eu desisti no iPhone, porque beleza, dá pra você fazer, mas é tão complexo, é tão problemático e dá tanto trabalho, que no final das contas, como a gente tem que continuar trabalhando, esse não é o nosso trabalho personalizar um iPhone não é o nosso trabalho a gente gasta muito tempo pra poder fazer e eu simplesmente deixei pra lá eu acho que o grande... É... O grande atrativo, no final das contas, para mim, de um Android, a primeira delas é a personalização. E aí a gente entra no ponto que você comentou no início do iOS versus a One UI. Porque a One UI é a personalização, vamos colocar por assim dizer, vai, é a versão Android que a Samsung faz para os smartphones dela. Eu tenho usado o One UI há um tempo, desde quando eu saí do iPhone e fui para o Android, eu fui para o One UI, tem muita coisa que você não vê no Android padrão, no Android Pixel, no, do Google Pixel, né, do, do smartphone Pixel. E aí, cara, tem umas personalizações que a Samsung faz que fazem muito sentido hoje em dia, e eu fico perguntando assim, poxa, por que, que o Google não copia isso aqui, cara? Por exemplo, a Samsung no último lançamento, no Galaxy S23, eles falaram de uma maior integração entre dispositivos Galaxy e o, o Windows. Uh, com aquele negócio de vincular o seu smartphone com uma conta Windows e tudo mais.
1: Já tá funcionando super bem.
0: Cara, funciona tão bem que é tipo, até o copia e cola, que pra mim era uma, uma coisa que eu usava muito no iPhone, né? Tipo, copiar um link no Mac e automaticamente ele vai pro Ctrl V, por assim dizer, lá do iPhone. Já tá rolando isso entre Android e Windows. E assim, sem muita coisa, tá? Você só precisa fazer o login, configurar uma coisa ali e pronto sempre que você tiver na frente do seu Windows e copiar um link ele vai para o seu Android sei lá deve ter uns dois ou três meses que eu tô usando isso mais a fundo assim e talvez tenha dado uns dois bugs sabe que tipo é, o aplicativo do vincular o Windows ali no meu Android não tava aberto e aí foi só abrir o aplicativo e ele já funcionou mas assim funciona muito bem e é o tipo de coisa que eu sempre fui meio receoso por conta da fragmentação do Android também né que ele eu tô trazendo um monte de coisa aqui, mas o Android é, meio que dava brecha pra isso não funcionar bem. E agora tá funcionando muito bem. A Samsung meio que tomou pra si ah, ah, as dores dos usuários, né? que Um monte de gente fala de ecossistema. Nossa, o ecossistema Apple, o ecossistema Android não existe. Poxa, mas tá existindo, sabe? E esse lance do Ctrl-C, Ctrl-V é um negócio mínimo, mas <risos> é uma porta de entrada. E aí entra a ah, transferência de arquivos de uma forma mais rápida também. Por exemplo, eu posso tirar uma foto, não funciona como Mac, obviamente, de tipo usar a câmera do iPhone e ir direto para o Mac, mas você pode transferir arquivos ali de uma forma muito mais rápida e estável do que eram algumas gerações atrás. Então, assim, o ganho que a gente teve, esse upgrade que a gente teve em pouco tempo, de, por exemplo, a Samsung, vai, copiar coisas do iOS e melhorar coisas do Android, tem sido muito positiva para quem usa um ecossistema Android e Windows, assim como é, é vantajoso para quem usa Mac e iPhone. Né?
1: Uhum. Eu acho que essas funções, até a transferência de arquivos entre o computador e o, e o celular estão realmente muito boas. Tem também mais um ponto no Samsung que eu achei surreal, assim, que eu fiquei muito feliz. Foi que a transferência, aquele smart switch, a transferência de um para outro celular, uhum. ela realmente é bem completa. Ela é completa a ponto dele de lembrar a configuração, dele de lembrar login... Você pode realmente pegar um celular que já estava com tudo instalado e ele vai inteiro para outro celular. Isso daí é muito bom e é algo que eu sei que algumas outras marcas vão ter em outros níveis, mas a One UI em si, ela está trazendo uma experiência de... Pega o celular, troquei, veio tudo, parei com todos os meus equipamentos, é, já tá ligado no Wi-Fi de casa, nossa... A mudança do Z Fold 4 pro S23 Ultra, nesse último mês, foi muito tranquila. Foi muito, sim. Eu, uhum. eu realmente fiquei bem surpreso com, com o fato de todas essas coisas estarem funcionando mais em sincronia. Assim. Sobre customização, só para fechar, eu tava usando aquela Niagara Launcher e ela bugou bastante. <risos> ela... Deu pau, travou o celular, o celular teve que reiniciar... Olha só. Eu até dei uma desligadinha.
0: Para quem está entrando no Android agora é, tá vindo de um iOS ou de um Android mais antigo mesmo e está chegando agora sei lá, num... vamos colocar os topos de linha da Samsung que são os que a gente está tendo mais experiência nos últimos tempos, saiba que esse processo de transição tá muito mais fácil do que há tempos atrás o Bruno comentou muito bem do, do Smart Switch e ele funciona não só para iPhone, de iPhone para Android aliás, de Android para Android, mas também funciona de iPhone para Android e funciona tanto com cabo quanto sem cabo, é, é um aplicativo da Samsung, se eu não me engano né Bruno, ele só tá disponível a princípio para smartphone Samsung, mas funciona muito bem. E é o tipo de coisa que a gente espera ver na distribuição de Android daqui para frente, né?
1: É, essa Smart Switch, ele depende até do seu login na conta Samsung. Então, é, com essa, é justamente com essa conta Samsung que eles fazem muitas das integrações. Uhum. Então, você tem que colocar ela, tem que cadastrar mesmo, não tem jeito. É claro, tem mais um ponto que eu acho legal, é que a, a Samsung finalmente colocou a Samsung Wallet, que ela junta tanto os pagamentos, que era o Samsung Pay, quanto aqueles cartões de viagem, cartão de hotel, que a, a própria Google traz essa opção atualmente, eu não lembro qual que era, se era Google Wallet e tudo mais, então tanto Android quanto a One UI, eles têm toda essa opção de você fazer pagamento, de você ter todas suas coisas ali dentro dele, e no futuro até abrir os carros, então, você começa a ver tudo funcionando muito parecido. Você consegue parear com o computador, você consegue parear com vários outros equipamentos, só que, olha só, voltando de novo para a Samsung, eles são os únicos que vão ter um ecossistema de produto também que vai funcionar melhor apenas com os seus equipamentos. Então, desde quando a gente falava lá atrás, 2015, 2017, que a Samsung ela tinha um ecossistema aberto, onde seus equipamentos funcionavam em outros celulares, a verdade é que ele ficou muito mais fechado. Não vale mais a pena ter equipamentos Samsung para usar com iOS, e você perde, então assim, você não consegue usar mais com iPhone e um Galaxy Watch, por exemplo, porque o aplicativo foi deixado de lado, e os novos, o Galaxy Watch 4 e 5, eles já estão usando um sistema novo da Google, então ele só funciona com Android. O ponto é, com o Samsung, logado na sua conta Samsung, você tem todas as funcionalidades. Com outros celulares, você já começa a perder uma coisinha ou outra. Então, eles criaram um ecossistema de produtos, né, de, de fone de ouvido com áudio 360, que vai funcionar melhor no celular deles, de relógio que vai entregar informações, informações adicionais para os próprios aplicativos da marca. Você vai ter tablets que vão conseguir trabalhar junto com o computador, ou com o celular, junto com o modo DEX, e até mesmo os outros equipamentos da marca, tipo TV, lava-roupa... É, alguns dos equipamentos mais novos estão virando hubs. Então, tem um monitor da empresa, que é o Smart Monitor M8 ou M7, se eu não me engano, que é o mais atualizado, que ele dentro dele ele vai virar um hub de Smart Things, e que você vai controlar junto com o celular e tudo mais. Então, o ecossistema geral é, o UI Samsung, que a gente pode encarar como Android, ele está num nível que eu acho que ele chegou até a ultrapassar um pouco a Apple, porque agora eles têm as mesmas funcionalidades, só que daí a Samsung vai ter mais produto. Essa é a minha grande opinião. Assim, a Samsung agora tem mais produto, é mais fácil eu parear, por exemplo, o meu celular, o S23 Ultra, com o projetor, o Freestyle que eu tenho no quarto... É mais fácil eu parear o S23 Ultra do que o iPhone. Ah, o iPhone Sim. dá com o Airplay? Dá, tranquilo. Mas o S23 Ultra ele é até mais rápido e com mais funcionalidades
0: e aí entra, você comentou muito bem do Galaxy Watch, por exemplo, 4 e 5 que você precisa obrigatoriamente ter um Android, como é o caso do Apple Watch para você, enfim, usar o Apple Watch você tem que ter obrigatoriamente um iPhone para fazer a configuração e é o lance dos devices, e é o lance de daqui a pouco casa conectada, porque por exemplo, a televisão tá virando hub ok, mas aí tá virando hub pra quê? Ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar, fala mais, robozinho de, de, aspirar, uhum. de, de aspirar a casa automaticamente, o seu smartphone, o seu computador, o tablet, fone de ouvido, que funciona nisso tudo também em conjunto. Então, assim, tá tendo um, um apelo, vai, é, cada vez maior, é, por parte da Samsung, no caso, que representa aqui o Android. A gente sabe que a Samsung e o Android são coisas diferentes, mas é, é porque, de fato, a Samsung é a empresa que tá mais a frente, eu diria, é, no mercado nacional especificamente, porque lá fora a gente sabe que tem outras concorrentes, né? Principalmente na China, na Ásia e tal, mas a Samsung é a Samsung.
1: Mas eu acho que em software é ela. É, tem isso. Porque o próximo passo até que eu ia falar era em questão de software, né? Tinha alguns aplicativos que a gente não conseguia usar, que só tinha no Android. E um de... é, que só tinha no, no iOS. iOS. Uhum. E eu acho que, por exemplo, um aplicativo de notas que vem no iOS, que é um aplicativo nativo deles, o da Samsung tá tão bom quanto. Você pode usar ele online, você pode pode transferir entre equipamentos. Putz, esses aplicativos que eram únicos dela agora já estão disponíveis para a Samsung. E além disso, um outro app que a gente usava muito é o LumaFusion para editar vídeo. E quem que foi lá, botou grana nos caras e fez eles fazerem para Android? A Samsung. Então tá disponível para eles. Coisa que a gente tava sentindo falta começou a aparecer. Eu acho que esse vai ser ainda o principal ponto. Alguns aplicativos, principalmente para você que quer desenhar, para você que quer fazer algumas outras coisas assim, eles são mais focados no iOS. Então, uhum. nos detalhes, talvez o iOS ganhe em aplicativos. Mas a Samsung fez um esforço grande para trazer alguns desses principais players também para o lado do Android. Coisa que a própria Google não tá fazendo. É surreal isso na minha cabeça, tá? Que uma outra empresa e eles tomaram a frente, né? eles tomaram a frente para fazer relógio, eles tomaram a frente para chamar alguns aplicativos para eles, porque a Google realmente não consegue, assim, eles não têm, acho que até tamanho de empresa ou nem de empresa, de setor, né? o setor uhum. de Android do Google é muito pequeno quando você compara com o setor de smartphones da Samsung, é como se a Samsung tivesse tipo assim, se eu não me engano, 20 a 50 vezes mais faturamento nesse segmento, mas você fala, pô, mas o Google é enorme, é, mas ele é enorme em anúncios. Anúncios, a parte de Android não é tão grande assim. É, então, os caras pegaram esse lado e mexeram um pouco mais. Então, para aplicativo nativo, eu acho que eles estão muito bons, assim. Ah, é calendário, notas, aplicativo de clima, que mais dá para falar deles? A S Pen funciona super bem no...
0: Poxa, os dobráveis, né? O sistema é, personalizado para dobráveis também, que tem aquele uhum. lance de multijanelas. O DeX que é talvez a maior o, Dex. o maior expoente dessa... Ah, deixa que eu faço, sabe? É, é, é o maior uhum. expoente do deixa que eu faço, Samsung.
1: E com isso, eu até acabo lembrando de mais um ponto, André. Recentemente, no S23 Ultra, eu tive o prazer de jogar Nintendo Switch. O Como assim? Explica um dá pouco mais. Dá pra emular Nintendo Switch. Dá pra emular Nintendo Switch no S23 Ultra e até em outros lugares. Em outros celulares mais baratos. Que da hora. O ponto é que não dá pra fazer isso no iOS. Emulação, roda, Rola apenas no Android. E eles estão bons nesse quesito. Eles estão realmente bem legais. Eu, eu chuto que o S23 Ultra ele é, assim, mais potente do que um, um Switch. Até Com porque certeza. ele é bem mais caro, né?
0: Com certeza. Sabe por quê? O processador de um Nintendo Switch é de 2017 ou 18, se eu não me engano. É baseado Nossa. no NVIDIA... Não sei se é o NVIDIA Tegra, eu vou esquecer completamente o nome agora. Mas o projeto de hardware de um Nintendo Switch, mesmo que depois tenha sido atualizado para o OLED, é antigo. Uh, o Nintendo Switch OLED, apesar de ser mais novo e tal, ele só troca basicamente a tela, porque o processador é o mesmo. Então, é, assim, a gente está usando um processador antigo, então é bem possível que um S23 faça isso com pé nas costas. E ainda, sei lá, tocando o Spotify no fundo, <risos> enquanto está rolando <risos> o emulador, sabe? Uh, é bem provável que, fa que faça isso tranquilamente. Mas me fale um pouco mais, você conseguiu emolar um jogo de Nintendo Switch dentro do Android?
1: Exato. Eu testei várias coisas, né? Dá para você emolar Playstation 2, um pouco de GameCube, alguns jogos do Nintendo Switch, tudo roda muito fluido. E com o GameSir X2 ou X2 Pro, dá para você jogar realmente com um console, com um controlezinho, e também utilizar ele lá com o xCloud. Não que não dê para usar isso com o xCloud lá no iOS, no mas... Uhum. É muito mais fácil, controles mais baratos, eles funcionarem direto com o Android Então, se você gosta de jogar, gosta de emulação, um ponto legal é esse Só que no iOS você tem, por exemplo, o... Ah, esqueci o nome do serviço deles que é de O game. Arcade, Apple Arcade Apple Arcade, o Apple Arcade tem jogos muito legais, eu parei de pagar um tempinho atrás mas eu joguei bastante coisa, coisas assim, até pra entender se, se vale a pena ou não pra todo mundo, e tem muita coisa legal muita, assim. Se, se eu pudesse eu recomendava bastante pra todo mundo, porque eu acabo gostando mais de jogos de console uhum. mas pra quem quer ficar só no celular com 10 reais ou 15 por mês, você tem muita coisa pra fazer principalmente criança, assim, tem muito jogo legal que não vai ter anúncio aliás é 9,90 por mês muito uhum. barato, é, não tem anúncio não, não vai dar aquela coisa de seu filho comprar 500 reais em roupinha sem querer <risos> não vai ter ele clicando em lugar errado porque vem um anúncio aleatório é um espaço seguro eu acho para uma criança jogar eu acho que isso é um dos pontos legais do iOS alguns serviços que eles oferecem que já estão ali dentro dele Claro, vão te fazer gastar dinheiro, né? Mas é. pelo menos você vai ter um espaço um pouco mais seguro ali. O Android acaba vindo muito aplicativo, muita coisa que você pode baixar, que pode dar errado. O fato de você puder, poder mudar ele um pouco faz com que você também possa mudar para o mal, né?
0: É, é o lance da segurança, né? Não que não exista vírus uh, ou, sei lá, aplicativos maliciosos na Apple... Uh, do mesmo jeito que existam Na verdade, não existe tanto. O lance é que a Apple tem um controle um pouco maior da sua Apple Store, uh, da sua App Store, na verdade, né? Uh, loja de aplicativos, porque eles têm uma curadoria muito mais forte. Eu consigo perceber, assim, que para você publicar um aplicativo dentro da App Store, da, da Apple, é diferente do que você colocar numa Play Store do Google, por exemplo. E não só nas lojas oficiais, porque o Android ainda te permite baixar aplicativos por fora. Claro que dá para você fazer isso também no iOS, mas é um processo muito mais difícil, muito mais complicado, que você tem que ser, tipo, não administrador, mas você tem que ser um... Você tem que ter uma conta de desenvolvedor no, vinculado ao dispositivo para você conseguir instalar esse tipo de aplicativo. Então, não é qualquer um que vai fazer. Não é qualquer um que vai conseguir, sei lá, instalar aplicativos sideload, né? Que, sei lá, é feito uhum. por fora. Então, esse lance da segurança no iOS continua sendo melhor do que no Android. E aí, eu falo pra, mais para usuários leigos, né? Porque... O lance da segurança, o lance da, da tecnologia, da, da segurança da informação, é bom quando você não enxerga ela. Tipo assim, quando você tá, quando você não instala um vírus <risos> ou quando você não não infringe nenhuma regra ou sei lá, alguma coisa do tipo voltada para segurança. Quando você não está percebendo que isso está acontecendo no background do seu sistema, significa que ele está funcionando melhor. Então o iOS consegue, é, eu, não, eu não diria prover, mas ele consegue segurar um pouco mais do, da, das ameaças do que um Android. Mesmo Androids Android como o Samsung, por exemplo. Porque é muito fácil, Bruno, alguém te mandar um link, por exemplo, num Galaxy S23 Ultra que você está usando aí, por exemplo. Mas é muito fácil alguém... Não que você vai fazer isso, obviamente, mas pensando no público em geral. Abrir um link qualquer na internet e instalar um aplicativo, sem saber que está instalando um aplicativo, talvez.
1: Até porque, por exemplo, para instalar esse emulador, eu tive que clicar lá e dar o acesso, falando que eu quero instalar aplicativos a partir do Chrome, por exemplo. Uhum. Porque o sistema ele ainda te protege um pouco. Ele falou, ó, não instale aplicativos fora da nossa loja, instale apenas o que tem aqui. Só que para você fazer uma instalação de um emulador como eu fiz, eu tenho que dar um bypass nisso, eu tenho que falar, não, não, Sim. eu quero instalar, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Só que depois que eu fiz isso a primeira vez, ele não pede mais. E agora, eu posso sim querer instalar alguma coisa errada. Então, a liberdade de você poder modificar também traz os perigos de você poder modificar, né? É uhum. verdade.
0: acho que uma das coisas que eu queria comentar muito nessa briga de Android e iOS desse ano é lance de câmera, mas não câmera pelo hardware, não câmera por câmera, uhum. né? Não comentar tipo iPhone 14 Pro e Galaxy S23 Ultra, não isso, mas ainda comentar um pouco de como é usar câmera dentro de aplicativos, porque, querendo ou não, a gente faz isso o tempo todo. E assim, é, eu posso, claro, ter uma, uma gravação em 4K, 60 quadros por segundo, ou sei lá, 8K no Galaxy S23 Ultra que faz, editar aquilo ali no CapCut e subir para o Instagram que eu vou ter uma qualidade muito legal. Mas, do outro lado, a gente tá falando da Apple que tem uma fama muito grande, principalmente entre produtores de conteúdo, de conseguir habilitar a API de câmeras de forma nativa entre os aplicativos. Então, por exemplo, se você grava lado a lado, ah, sei lá, duas, três gerações atrás, era perceptível um vídeo é, que foi feito o upload pelo iPhone e um vídeo que foi feito o upload pelo Android dentro do Instagram, por exemplo. Você acha que essa diferença ainda existe hoje? E como tá essa diferença hoje? Porque nos testes que eu fiz aí do S23 Plus até pouco tempo atrás, né, cara a diferença, eu não diria que tá menor mas, eu não diria que ela tá imperceptível, mas eu diria que ela tá bem menor o que, que você acha, Bruno?
1: Exatamente a mesma coisa eu não sei o que a Samsung fez eles não explicaram <risos> Sim. Ele, realmente, assim, em todas as coisas a gente tentou perguntar um pouco, eles não explicaram o que eles fizeram, eles só falaram olha, a gente trabalhou em conjunto com as empresas pra entregar uma acho que é uma codificação, né Um, eu esqueci o nome, é porque o grande problema era na hora que eles reduziam o tamanho do arquivo compactavam meio que pra subir pra... as redes, porque se você faz um pequeno vídeo que dá 1GB, porque é Fácil. meio que isso, assim, ah, gravar um vídeo em 8K, 4K, 1 um minuto, eu acho que cada 2 minutos é 1GB. Meu é... Deus. Vídeos em 4K, né? É perto
0: disso, não, não pode fugir muito disso não, porque é 8K, né? É
1: muita coisa. É, meio que isso. E daí, você precisa subir um arquivo, às vezes, de 8MB. No... Não dá pra todo mundo baixar cada vídeo que você vê na internet ter 1GB, né? Daí ele faz essa compactação, e era esse o grande grande problema que tava tendo, não sei se era o código, o que queria. É. enfim, mexeram nisso, a linha S23 tá muito boa, só que a gente já viu isso antes, se eu não me engano, na linha S10, ela tinha parceria com o Instagram e funcionava bem, exatamente no S10, a S20 já não tinha, então assim, quanto tempo, quais celulares que vão ter esse ajuste, outra coisa, é... jogos em 120 Hz, low Wild Drift. O S20 tem 120 Hz, o S21 tem 120 Hz, o S22 e o S23 não tem. Por quê? Eles têm desempenho, Sim. mas não funciona neles. Sei lá o que aconteceu nisso daí. Então, essa inconstância de você ter alguns padrões também incomoda um pouco. E coisa que no iOS, assim, chegou o iOS novo no primeiro dia, todos os jogos funcionam em 120 Hz. Ponto. Uhum. Funciona, Sim. acabou. Ah, é, Instagram e tudo mais. Funciona com todos e ponto. Mas está muito mais perto do que antes era.
0: É, eu acho essa diferença sendo reduzida. Quem ganha no final das contas é a gente, obviamente. É, e, e também produtores de conteúdo que, vez ou outra, escolhiam um iPhone só pelo fato de conseguir fazer um upload de vídeo melhor dentro do Instagram no iPhone do que no, no Android, por exemplo. A gente tá falando muito de câmeras, Bruno, é, sobre como tá a diferença, né? Como tá essa diferença ano após ano, e eu acho que. A gente chegou no ponto em que a próxima geração vai nos dizer se, se, se vai ter tanta diferença ou não. E por que eu falo da próxima geração? Porque o iPhone, daqui a pouco é lançado o iOS 17, se eu não me engano, acho que é, né? 17, a gente tá na versão 16 atualmente, e o Android vai pra versão 14, o Android 14, e o que se espera é que isso seja aprimorado. De um lado, da Samsung, por exemplo, que traz as personalizações, as otimizações dela, pode ser que a gente veja na próxima, na próxima geração, alguém escolher um smartphone por toda todas as features que ele tem e não somente pelo sistema, porque o sistema vai ser uma coisa transparente para o usuário. É lógico e eu concordo que muita gente vai ter preferência sobre Android e preferência sobre o iOS, porque já vem usando Android ou iOS há muito mais tempo. <risos> e aí tem o lance do ecossistema, ah, talvez um, iPhone, um produtor de conteúdo que foi para o iPhone originalmente porque fazia upload no Instagram de forma melhor, acabou comprando um MacBook, aí acabou comprando também um AirPod, uh, que faz essa integração toda muito mais fácil e tudo mais. Mas eu acho que... A partir desta geração, ou seja, de agora pra frente, vai ser muito mais fácil escolher um ou outro, porque tudo que vai ter de câmera, por exemplo, no iPhone, vai ter também no Android. E aí entra o lance pra upload também pra outros aplicativos. Gravar no iPhone é excelente, é fantástico, o HDR funciona super bem, tem o modo cinema que agora chegou, o modo cinema em 4K, né, a qualidade tá absurda e tudo mais, mas a gente também já tem esse tipo de coisa em iPhone. Uh, tem um canal gringo que, que eu acompanho, e eu acho que a maioria das pessoas que também acompanham tecnologia conhecem esse cara, que é o MKB HD, ele já falou diversas vezes no Twitter dele, que ele usa filmagens feitas com um Galaxy S23, uh, S22 Ultra, né, até então, e provavelmente o S23 também, no seu canal principal, que é filmado com a com a Red, cara. Tipo, é uma câmera de cinema, é um troço absurdo, e ele usa takes feitos com um smartphone topo de linha Samsung da geração. Assim como ele já usou iPhone também. E tudo bem, as pessoas... Ele fala que muita gente não nota a diferença de takes de um pro outro, a, uhum. a não ser que ele fale que tá tendo diferença, né? A não sei que, que ele deixe explícito que foi usado um outro dispositivo pra fazer filmagens, o que é absurdo.
1: E esse ano tá até mais tranquilo, porque o S23 Ultra, ele tá menos saturado. No ano passado, ele tava muito saturado, a gente sempre tinha que fazer algum tipo de ajuste pra ele ficar parecido com as câmeras, e esse ano já não precisa. E o iPhone não precisava, então eu acho que eles estão muito parecidos. E acho que, assim, a gente falou muito de... Acho que a gente já tá caminhando até pro fim, a gente falou muito de One UI... E eu reforço que eu acho que ela é a melhor, a melhor opção para quem quer funções, número de funções. Ah, sou uma pessoa que só uso o básico e que adoro Motorola. Tá bom, então você pode ficar com a Motorola porque ela tá completa. Mas uhum. se você quer tudo, todas as funções, você quer produtividade máxima, <risos> assim, eu acho que a One UI <risos> é quem finalmente chegou no mesmo nível. Eu, Bruno, posso usar agora um S23 Ultra porque eu vou ter tudo. Eu vou ter o Instagram funcionando bem, eu vou ter a opção de DeX, eu vou ter a opção de parear com o computador Windows, eu vou ter a opção de usar os softwares que eu preciso hoje em dia, uhum. CapCut, LumaFusion, tudo isso que eu uso eu vou ter um aplicativo de notas que vai funcionar com outros equipamentos juntos. Nossa, finalmente, assim, a, a minha sensação esse ano é essa, e por eu ter conseguido passar o WhatsApp para o celular e fazer uma transferência rápida para ele, para mim, assim, é isso, é isso, era isso, tudo que eu reclamava eles resolveram, e agora com o, o 23 Ultra posso ter uma tela maior, com bastante bateria e uma câmera a mais, assim, além de tirar fotos que vão ficar enormes. Então, é, se, tornou, se tornou uma proposta de valor boa. É, já não dá para dizer a mesma coisa se a gente for passar para celulares intermediários de outras marcas, vão faltar coisas, na minha opinião, quando comparado com o iOS, tal como um iPhone é muito caro na faixa dos dois mil reais, então se você for pensar nisso assim, ah, é um celular de dois mil reais, se eu comprar um iPhone eu tenho mais função e menos tudo, né? Vou ter uma tela pior, uma configuração pior, e todo o resto, uhum. então vai ser uma, muito que uma escolha, assim, eu quero um celular com um hardware mais completo, ou eu quero um celular com um software mais completo nessa faixa de preço mais barata, e na faixa de preço mais cara, os dois entregam tudo, eu acho que virou meio que isso, na minha opinião, esse ano. Ou
0: seja, você só estava dependendo de mudar de um Android para o iOS pelo WhatsApp, agora que isso foi resolvido, tanto faz... <risos> Esse é meio que o um resumo, né? Porque, de fato, cara, a maturidade dos sistemas, e eu acho que essa briga meio que acaba, talvez essa geração ou na próxima, <risos> ou não, né? Se Ela vai ser perpetuada por muito tempo, porque, é como a gente falou, tá muito parecido os dois. Por mais que essa geração, a Apple vem e traga uma coisa diferente, na geração posterior, o Android vai copiar. E o Android vai trazer uma coisa diferente nessa que na próxima a iOS vai copiar. E assim a gente caminha, o que é excelente, porque a gente acaba ganhando dos dois lados. Eu, particularmente, gosto mais do Android pelo lance de personalização, mas eu sei que tem muita gente que pelo mesmo motivo prefere a Apple, que não quer personalizar, por exemplo, não quer instalar um aplicativo diferente,
1: e, e tá tudo bem. <risos> é, mesmo assim tá bem mais fácil de customizar o iPhone também, não é o mesmo nível de coisa, mas tá bem mais fácil com bem mais opção, pra mim já é o suficiente, em questão é. de customização pra mim já é o suficiente, eu adorei usar a Niagara Launcher, deu problema, retornei a ela... Quer dizer, retornei ao One UI padrão, mas uhum. eu gostei bastante de usar, gosto de ter essa experiência diferente. Eu quero testar outras launchers agora para ter experiências diferentes com o mesmo celular. Isso é algo que eu gosto, que eu vou começar a aplicar na s 23 Ultra, mas que também no dia a dia, só para trabalhar, eu não ligo no, no iPhone.
0: É, acaba virando só a ferramenta que você tem de trabalho, né? Uhum. Bom, é, Bruno, eu acho que essa discussão é só o pontapé inicial, <risos> porque eu tenho certeza que vai ter gente aí nos comentários do nosso episódio, Falando, ah, eu amo o iOS por conta disso Ah, eu não vivo sem o Android por conta disso Mas, para as pessoas mandarem mensagens e mandarem as opiniões dela é muito fácil É só mandar lá no nosso podcast, arroba escolhassegura.com.br O um e-mail dedicado ao podcast que a gente recebe mensagens de vocês Ou mandar mensagem no feed do Spotify Dentro do episódio publicado no Spotify, se você usa o Spotify no aplicativo, né, no, no Android ou no iOS, você consegue mandar uma mensagem para a gente e é muito fácil, é só chegar lá e mandar a mensagem que a gente lê aqui na seção de recados, nos episódios especiais voltados para a leitura de recados do nosso público. Bom, Bruno, gostou do bate-papo? Gostou da nossa discussão Android e iOS? Quem ganhou, Bruno?
1: Adorei. Ninguém Quem ganhou? ganhou. Tá quase igual. Ganhou é. todas as pessoas que usam celulares, porque os dois estão muito bons. É isso aí. Eu, eu, eu compartilho da mesma opinião.
0: Ninguém ganhou, todo mundo perdeu, mas todo mundo ganhou também, e, e é isso aí. Bom, Bruno, muito obrigado mais uma vez por participar aqui da gravação do episódio de hoje. Valeu. Já deixei meu recado aí para as pessoas que querem mandar mensagens. E é isso. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Falou. Até mais. Tchau, tchau.
0: Este episódio foi editado por
1: Come Podcast. Command Podcast.